0: 然后咱们直播间里边呢，其实，在十一月底的时候，就有一个叫做无名抹布的朋友让阿甘聊一聊三大队。那目前我已经看完这部电影了，所以我说，诶、哎，可以抽出时间来和大家聊一聊这部三大队的原型故事。为什么要聊原型故事呢？是因为第一，电影还没有上映，还有两个礼拜呢。我把人家电影的剧情给大家全透了，非常的不合适。但是电影呢和它的原作就是原。短篇小说吧，请转告局长，三大队任务完成了，进行了大量的改编跟拓充，基本上你可以理解为除了盒一样，但是内容还有细节以及推进，全部都给进行了完善吧。所以我觉得给大家讲一下原文的故事是没有什么问题的。这篇小说呢，其实是刊登在网易人间工作室它的公众号中。然后作者的名字叫做深蓝，深蓝老师他给自己写的这个人物简介啊，很谦逊，写的是基层民警，文学小白，他的本身的工作呢就是一个人民警察。然后人间工作室对他是这么介绍的： 2 0 1 6年的冬天呢，呃，人间编辑部接到了一封来自于警察的投稿信，因为人间工作室他是接受这种非虚构类文学，也就是纪实类文学投稿的。投过来之后，如果入选，会以每千字五百块钱到一千块钱左右的稿费给提供稿酬。这位叫做深蓝的投稿人，他说自己是一名警察，一六年投了第一篇稿，然后在几年的时间里边，他陆陆续续的给。呃，人间工作室吧投了30万字的作品，然后在这些文字里边呢，它讲述的就是一些最真实、最真实发生在基层的，由基层民警们展开调查的真实案件的故事。而其中阅读量最高的一篇文章，就是我们今天要聊的《请转告局长》，三大队的任务完成了这一篇。然后这一篇文章呢，是在2018年的年终的时候投稿到，呃，网易人间工作室的。阅读量非常的高，在当年推出三天就已经突破了十万加。然后这一篇短篇小说的版权呢，应该是在2018年底到2019年被卖出去的。然后经历了差不多一年半左右的时间，剧本的开发，然后编成两套剧本，一套剧本呢是电影剧本，另外一套剧本是电视剧剧本。而这两套剧本，就像刚才我在咱们片头所说的一样，它跟因为原作真的是非常非常短啊，可能也就一万来字。进行了大量的改编，电影扩充到差不多三万四万字左右，然后电视剧可能扩充成了一二十万字左右的这么一个体量。但是大家千万别觉得它扩充起来会很水，为什么呢？因为在这篇原著超短篇小说里边，他曾经写到过，就是有很多东西是被忽略的，有很多时间上跨度的内容啊，都是被隐去的，这些是。可以做非常非常详细的改编，一会儿给大家聊到小说的具体内容，各位就能理解了。然后咱话不多说，直接进三大队，他的原著文章，请转告局长，三大队的任务完成了这篇超短篇小说，好吧？其实小说的开场，它是一个倒叙的故事，时间呢是直接在2013年的9月。小说开场告诉你，在9月的一个下午。贵州省某地级市，它的一个住宅小区里边爆发了一起斗殴冲突。冲突方呢，左是一个中年的送水工，右是一个路过送水站的当地小区的业主。不知道为什么，这个送水工突然之间暴怒，把这个小区的业主摁在地上，就开始狠命的揍，狠命的揍。开始的时候，业主特别的懵逼，但是被揍了几拳之后，也抱起血性，就跟这送水工扭打在一起。很快呢，他们两个人的肢体冲突就引起了周边居民们的注意，也有人报了警。警察赶到之后，就把他们俩都铐起来了，然后一起带往派出所去盘问处置。那到了派出所里边，宋水工呢很快就交代了自己是主动殴打他人的违法行为。这一方面呢，警察很快就给他确定了责任。可是。奇怪的是什么呢？在确定完送水工的责任之后，明明是被打的，然后还手的这个受伤业主，却拒绝取证，一直在抗拒警方和他进行取证，抗拒时间整整有二十个小时，特别的不顺利。然后小说并没有讲为什么他抗拒取证，而是直接给了你一个结尾，结尾是啥呢？送水工无罪释放，而受伤业主却在完成了 DNA 采比对之后，被刑事拘留。好，这是这个短篇小说的一开头，接下来就是小说的正式内容。时间回到的是2002年的8月，也就是说在11年前，送水工的原名呢叫做程兵，他是咱们国家某市小说里边写的也是某市啊，然后电影里边其实也是隐去的具体的城市，是我们国家某市公安局刑侦支队三大队的大队长。在他的领导下，他们三大队是当地市局里边吧屡破大案的一支劲旅。有什么大案子，一般都是他们三大队顶上。但是呢，在2002年的8月，程兵和他的三大队的队员们却因为犯了故意伤害罪，导致人死亡，还有渎职罪，最严重的有被判了8年，然后罪行最轻的呢也脱了那身警服，然后大部分在他们三大队里边的人啊都进监狱蹲了几年。原因是什么？原因就是因为，在2002年的8月初，他们当地接到了一个案子。这个案子呢，是说他们辖区里边有一个女孩在家出事了。什么事儿？程兵带着自己的队员到达现场出警之后啊，然后看到了令人触目惊心的一幕：一个还没有成年的十几岁的女孩赤身裸体的倒在屋子里。倒在地板上，他的头部呢有一个伤口，这个伤口还在往外流着血，而且伴随着血液一起流出来的还有奶白色的脑组织。跟着他们警察一起来的还有120的大夫，这些大夫就把女孩抬上了救护车，然后由民警护送着开始往医院赶。而程兵等人就留在当地，开始进行现场的勘探还有侦查。女孩的父母告诉他们说，当天晚上呢。他们两个人到外边去走亲戚，女孩说因为身体不舒服，就在家里边说卧床躺一会儿，没有跟着。夫妻两个人就在亲戚家打牌，然后打到凌晨才回家。可是没想到，等他们俩到家之后，就发现女儿赤身裸体的倒在地上，而且出现了刚才我说那样脑后受伤流血的情况。他们立刻就报了警。案发现场呢是在，呃，他们小区比较偏僻的一栋楼，而且并不是一楼，是四楼。经过勘查，警方呢确定嫌疑人应该是有两名，而且应该是互相配合，从楼外的空调外机处进到了房间里。怎么理解这句话？因为那个时候小区它会有防盗窗嘛，可能是通过防盗窗攀爬上四楼外，然后用技术手段卸掉了空调外机，然后用空调外机的挂口钻进了房间里。然后应该是这两个人想要实行盗窃，可是没想到屋子里边还有人，就和女孩产生了争执。但是这儿也有一个事儿是什么事儿呢？就是女孩不仅仅是受到了虐待，同时她也受到了性侵。为什么？因为在女孩的身体内发现了犯罪嫌疑人的精斑。然后经过警察们，他对现场的一个复原猜想。大概可以理解为，一共有两个犯罪嫌疑人。这两个犯罪嫌疑人进入到现场之后，遇到了女孩，他们打昏了女孩，然后从家里边收拾了各种金银细软，大概是有六万元左右。正准备逃走的时候，看到女孩倒在地上，有人见色起意，其中一个人性侵了女孩。为什么说是一个人性侵的女孩呢？因为他们查现场女生体内的精斑的时候，只查到了一个人的 DNA， 而。女孩的身上，就是她的纽扣上，包括现场的一些脚印吧，是证明其实现场有两个人的。也就是说，其中一个人见色起意，另外一个人应该是在旁边帮忙摁着女孩，或者说怎么怎么样。然后应该是女孩在昏厥的状态下被人性侵，昏厥到一半被性侵到一半又醒过来了，继续呼救。随后两个人就用重物又把女孩的头给砸伤，然后女孩又晕过去啊。另外一个人完成了性侵，他们又逃出了现场。这应该是整个犯罪的过程。这个案件其实是一起比较典型的入室抢劫，呃，转强奸，然后致人重伤案。而且呢，从案犯他们进这个房子的手法来看，应该还是个惯犯。女孩其实并没有死啊，但是她成为了植物人，因为脑部受到了重创啊。这块咱们弹幕上边有人说奸杀是不对的。那程兵队长还有他的队员们。在进行完这些分析之后啊，首先是非常的愤怒。为什么？因为程队长家里边也有一个十岁的女儿，他特别爱自己的女儿。被害女孩的惨状让他联想到了自己的家人，所以他整个人是非常愤怒的。所以当时他就向自己刑侦支队的直属管理部门啊，他的领导杨副局长立下了军令状，说五天之内要把案子给破掉。杨局长担心时间不足，就想把时间拉长。但是成兵队长的三大队在市局里边一直都是精兵强将云集，然后屡破大案的这么一个团队，很有信心。而且他们也知道，时间拖久了，毕竟发生了这么严重的案件，办案人啊，犯案人很有可能会逃出所在地，所以坚持说只要五天。如果这个期限内破不了案，他就主动辞去大队长的职务，去狗场养狗。这件事儿其实，在当时也不是什么大事儿。为什么？因为程兵队长和他的三大队啊，确实是屡破奇案，能力很强。然后杨局呢，也就并没有嗯反对吧，没有对他提出反对意见。随着两天各地的摸查，以及来自于江湖牙人提供的线索，程兵队长和他的手下呀、啊，很快就锁定到了。两个具体的嫌疑人，这两个嫌疑人呢，是来自于四川籍的曾经犯过案的王大勇和王二勇。因为犯过案嘛，所以实际上是在呃咱们国家的公安系统里边留下过自己的 DNA 记录的，可以和现场发现的经斑以及指纹对应上。王大勇呢，当年是32岁，王二勇呢比他小几岁，两个人都曾经在四川当地犯过盗窃罪，进过监狱。同时，两个人近几年在公安系统报备的时候，因为那个时候你进完监狱，从监狱改造完出来，五年内是要和当地公安去报备自己在哪儿工作、生活、做什么工作、结没结婚，要报告这些事情的啊。所以这些事儿，当地的公安机构都有掌握。他们拿到的资料显示，这兄弟二人出狱之后。就做了一段时间的空调安装工，所以是很善于攀窗入室拆卸空调啊这样的工作。于是呢，程兵所在的公安局立刻就对王大勇、王二勇兄弟展开了通缉。不到两天，三大队的人就发现，王大勇跟王二勇居然又犯案了，而且还是在当地，还是在当地，你想想到底有多嚣张？而且呢，还同样想对发现他们作案的女主人再行使性侵。可是没想到这个受害者。她的丈夫和哥哥突然之间回家了，跟他们就扭打在一起。混乱当中呢，王二勇逃了。可是受害人的家属抓住了王大勇，不但把他给困在了当地，而且呢报110报了警，让警察把王大勇给抓回了市局，给抓回了市局。然后这如果我没有记错的话，原著小说里边其实有提到过一段话：王大勇在被他入室。盗窃的这家人抓的时候呢，这家人实际上是对王大勇殴打了一番，对王大勇殴打了一番。这是如果我没记错的话，我记得应该是有这么写的。王大勇被打完，然后报了警嘛，然后给送到了三大队。送到三大队的时候，三大队的人说他已经被受害者家属打得面目全非。于是呢，这些警察对照着档案里的资料照片啊，认了半天。哎，才发现这人居然是王大勇。可是王大勇虽然被打了一顿了，但他呢却对整个公安系统查案的步骤啊非常的了解，非常的顽固。因为王二勇没有落网，他自己虽然落网了，但是他就用了一套对案犯而言吧很聪明的录口供的方法。他把几乎所有伤害人、强奸人等等的责任全都推到了王大勇身上。只说自己是配合王二勇入室盗窃，因为王二勇没有被抓，所以当时按照这个口供对王大勇的判罚呢，可能不会很重。那这个时候，三大队的人就干了一件错事什么错事啊？他们想让王大勇交代出王二勇在哪儿，同时呢，也。觉得王大勇交代的这点事儿啊，不是当时的真实情况，避重就轻。再同时呢，呃，刚才我们不是说过了吗？那个受害者实在是太惨了，在当年啊，两千年左右的时候，咱们国家警察办案相对不像现在这么文明，所以三大队当时的人呢，就把这个审讯室的门给关上了，然后呃，进行了一些不文明的执法。但是没想到什么呢？这个执法直到一半王大勇突然之间整个人就、嗯、抽搐起来了，抽起筋儿来，倒在地上，一下把三大队里边人都吓了一跳。因为你知道，就是在当时这些警察，他虽然不能说经常不文明执法吧，但其实他们不文明执法也是比较常规的事儿。呃，他们对如何进行那个不文明执法是有一套自己的规矩的。一般不会把人真的打死，只会让人受一些皮外伤，受一些皮肉苦头。可是王大勇当时倒在地上，开始抽搐、吐血，这事儿他们谁都没有想到，立刻打电话报 120， 让120带着这个王大勇去医院。可是没想到，王大勇到了这个医院之后还是死掉了，还是死掉了。然后这一点呢，有一个文章里边提到的人物叫做老张。老张并没有参与王大勇的刑讯殴打，或者说是不文明执法。他其实是当时运气比较好的一个人。整个三大队，老张因为年纪比较大，他是一个呃快要退休的这样一公安干警，所以实际上他已经不做太多的外出执勤啊，还有审讯的工作，他更多做一些文职工作。那那天王大勇到了现场之后，他其实去档案室移交资料了，按照。老张的说法：王大勇进了审讯室，他出审讯室的那一瞬间，他看到王大勇的脸上就已经挨了一拳，然后他也没拿这个事儿当回事儿，就开始去交资料了。可是，在交接资料的时候，弄到一半就看到一群人拖拽着王大勇，然后把他给运到一楼，然后等救护车了。但也正因为老张没有掺和这个事儿，他成了三大队里边唯一一个。还能够留住原职的警察，其他人刚才我已经说过，最重的就是成兵队长判了八年，然后其他人呢有判三年的，有判五年的，最次最次的也把这身警皮给扒了。然后这一块我不知道大家还记不记得，就是刚才我在讲故事的时候，就是我在刚才讲故事的时候提到过，王大勇在被抓的时候，受害者家属其实打了王大勇一顿，对不对？这个事儿呢，其实有一个疑点，那就是作为。已经很成熟的公安干警啊，他们下手是很有分寸的。按理说他们是不会把王大勇往死了打，所以这个事儿一直有一个疑点。这个疑点电影里边也保留了。然后当这个故事成为短篇小说出现的时候，很多人阅读完这篇故事，同样有这个疑问：就是王大勇的致命伤到底是他被抓的时候由受害人的家属他们殴打的时候就已经形成的，还是到了三大队之后？被形成的，但是呢，这个事儿说不清为啥？因为三大队的人确实也动手，然后做了这个呃尸检的人也确实发现他的背部有三大队的人踹的痕迹，因为他受伤受的致命伤其实是在胸腹部的内脏受伤了，你知道吧？所以呢，就这个事儿说不清。但是如果在八九十年代的时候出现这样的案件，王大勇死亡，其实三大队的人不会被判的这么重，呃，可是。那个时候正好在一个新旧交替的时代吧，然后正好在提倡文明执法，所以有很多人就认为三大队之所以会被判的这么严重呢，是因为要拿他们做一个典型，以儆效尤。为啥？因为对三大队的这个处理太严了。你想，这些警察呢，呃，虽然把人弄致死了，可是八年开警籍，全都成了案犯，对吧？整个队的人都成了案犯。这个事儿，杨局也好，甚至说包括王大勇和王二勇，当时强奸导致那个女孩不成了植物人嘛？这个女孩的家属，还来检察院什么下跪也好啊，或者说找官也好都不行，就是被抓了典型可以说三大队曾经风光一时无两，却因为这次的嗯犯罪吧，咱们就说是犯罪，不管怎么样，他们也殴打了嫌犯嘛，不应该殴打，应该按照流程来嘛，对不对？导致，他们每个人都付出了代价。时间我们再往后说，就到了2009年。2009年的时候呢，程兵出狱了，因为表现良好啊，所以他实际上被减刑了，就待了6年多，就已经出狱了。2 0 0 9年出狱，出狱之后，呃，以前的一些老同事还来监狱接了他。然后跟他说了一些情况，就是以前三大队的这些人到底都在干什么呀？然后甚至说你想干什么，我们可以帮帮你，对不对？你这已经改造完了，回归社会，我们可以帮你找找工作呀，怎么怎么样？但程兵呢都谢绝了。其实，故事我在看到这个阶段的时候，我觉得程兵老师挺惨的。你想，他作为一个人民警察，而且当时他是三大队的队长。不出意外的话，可能09年按他们这个故事里边写的，三大队一直屡破奇案嘛，他有可能都已经可以当警长了。他都已经可以当警长了，但是却变成了阶下囚。再出来的时候，刑满释放人员又曾经殴打过，又曾经殴人致死，对不对？你觉得他还能有什么前途呢？然后再加上程兵老师当时他的老婆和他的。孩子也选择了和他离开。其实，他一进监狱，他老婆就已经跟他协议离婚了。所以我在看故事看到这段的时候，我是很替程兵老师心里不爽，然后也很觉得委屈，对不对？在之后，程兵老师几年的时间里边，有送过快递，有做过保安，有看过网吧，有做过夜摊的摊主。就是烤串啊、炒菜啊什么的，还有呢，做过出租车司机，以及做过送水工。辗转在四川、贵州、广州、湖南、湖北这些地方。然后，笔者曾经写到这一段的时候呢，说过一段题外话，说他在了解三大队这个原型故事的时候，曾经问过当时和程兵有过接触的人，说程兵出监狱这几年到底过的是什么日子。有人就跟他讲说，他们当时都很奇怪，因为别人打工呢都是去北上广深，可是他们发现程兵总是往欠发达地区跑，而且跟他讲，你好歹以前也是个刑警队长，对不对？然后大专学历，怎么老找小区保安啊、送水工这样的什么都不需要的工作？就是这种工作也没什么前途啊，对不对？但程兵呢，就每次都跟人家回应说自己年纪大了工作不好找，然后在公安系统待很多年，受够了约束和管制，就想自由一点，所以呢，呃，就想做一些日结的工作，然后自己比较轻松的工作。他这么说也就没人管他嘛，随便，呃，他怎么弄？可是谁也没想到，程兵老师这四年多里边干了这么多底层，辗转这么多地方，实际上只为了一件事找王二勇，找王二勇。为什么要做小区的保安？是因为他记得王，他之前手里边有档案有资料啊，他可以比对每一个进出小区的人的样貌信息。他为什么要去网吧？是因为他知道有很多嫌犯，就是在网吧落网的，所以他去做网吧的这个网管。他为什么要去做出租车司机？实际上就是为认识三教九流的人、天南海北的人，指不定什么时候就可以碰到王二勇的消息，对吧？这就是程兵老师这四年过的日子。他究竟是怎么样抓到了王二勇，解除心里这个遗憾的呢？小说里是这么写的，故事里是这么写的，不能叫小说，因为这是个纪实文学。程兵在服刑期间，他自己呢，因为是在市局里边服刑嘛，对吧？里边就有三教九流的人，好多好多年，他就在狱友嘴里边去打听王大勇、王二勇他们以及出身自呃云贵一带的盗窃团伙的消息。因为都是跟着吃同一碗牢饭的朋友们嘛，所以呢，这些人戒备心也不是很强，有意无意之间就把一些有关于云贵地带的犯罪团伙的消息告诉了陈冰。所以呢，出狱之后，陈兵按照他自己了解到的线索，就先去了贵州。在贵州当地做快递，然后希望借送快递的机会呢，搜索周边住户的信息。可是哎，没有成功。他整整干了差不多六个月、半年，发现可能犯罪人并不在贵州，于是他就去了重庆。在重庆呢，他做了五个月的的哥，而且是夜班的哥，他就在夜里边开着车呀，重庆城里边转悠，和乘客攀谈等等，做了整整五个月。再到后边呢，就是我说的去做保安啊，怎么怎么样，直到去做送水工，发现事情有了转机，是有之前的朋友跟他说，有一个长得有些像他之前提供过照片的那个叫做王二勇的人出现在贵州当地了，但是不知道具体他在贵州的哪里，所以成兵呢。就辞去了所有的工作，又一次返回到贵州，然后去做了一名送水工。那为什么要选择送水工呢？是他自己觉得和其他的所有职业相比，送水工最大的优势就是可以入户。因为他身上一直揣着王二勇的照片嘛，所以只要王二勇出现，不管他变成什么样子，只要给他足够长的时间能接触，程兵就可以认出王二勇来。所以程兵整整做了九个月的送水工。在这九个月的时间里边，他自己有一个本子啊，记下了所有客户的年龄，然后他的住址，然后他的样貌信息，还有电话联系方式。这个事儿呢，还曾经被他送水站的这个老板发现过。老板问他做这些记录干嘛？他说做这些记录是为了更好的推销站里边的饮用水。然后。嗨，这儿也有一题外话，就是小说里边提到过这个事儿，说程兵送水的这九个月时间里边，老板最后一查发现，哎，水的销量涨了整整百分之五十，就代表他确实是一个很用功、很勤奋的人，而且做这个记录确实是有用的啊。干了整整九个月送水工之后，程兵呢，确定了王二勇的身份，就是他发现，在贵州当地某一个小区送水的时候，有一个并不姓王。而是姓赵的人。这个人长得很像王二勇，但是他不能确定这人到底是不是王二勇，对不对？所以呢，他就用了很长的时间，大概有两到三个月吧，去慢慢的套这个人家的信息，去翻他们家的垃圾，并且在送水的过程当中呢，留意他们家的布局，然后去尝试着看看能不能找到一些线索。最终终于确定这个人就是王二勇。王二勇在当时犯案之后，他就一直担心自己被抓，而且他又知道程兵几个人因为让他哥哥死掉啊，然后最后全都成了案犯，他怕市局里边跟这些就是跟程兵他们三大队关系好的这些警察会玩命的抓他们，所以呢，王二勇就花了笔大钱。然后买了个身份证，重做信息。在那个年代，买身份证这种事还是可以做的啊。再之后，他就在贵州当地用这个假身份结了婚，而且还用媳妇儿的名义买了房子，然后之后还生了孩子，过起了普通人的生活。直到被程兵给发现，他和程兵展开肢体冲突的时候，他也不知道为什么这个送水工会突然之间跟发了疯一样，朝他打过来。而他自己呢，更不敢相信，站在他面前这个中年人，居然就是在当年，去尝试破八二二，视，破八二二入室盗窃，呃，然后性侵致人重伤案的三大队的队长程兵，他完全不敢相信。然后当地的警方，还有问过程兵一件事说你为什么在发现他是王二勇之后，你没有第一时间选择报警，而是？你要冲过去，先和他打，把警察引来，然后再把你们带进派出所，然后你再表明说他是王二勇呢。程兵是这么说的。程兵的回答是，因为他自己在当时向杨局下过军令状，就是自己一定要把这个案子给破了，要把王大勇和王二勇给抓回来。再加上自己还有自己这帮兄弟吧，都因为这件事情付出了。付出了很多，他自己必须要用自己的力量把王二勇给抓回来，所以他第一时间确定身份之后，他没有选择报警，而是选择用自己的方式把王二勇带回到警局里。他这套说法其实是得到了当时很多，呃，现场民警们热泪盈眶的反应啊，然后这些民警们都对他表示了感谢，然后把他送走。在他出门的那一刻。这是小说里边原句。程兵转过头跟这些警察说：“如果方便的话，请转告杨局长，三大队的任务完成了。”啊，这是这篇小说它全部的内容。然后，当然了，我中间有略过去一些啊，有略过去一些。但是从刚才我讲的这个故事里边，大家可以发现，整个“请转告杨局长，三大队的故事完成了。”这个短篇小说吧，是一个非常非常精彩也极富传奇性的故事。你看，咱们直播间里边就有弹幕说“第九个嫌疑人”，对吧？第九个嫌疑人跟这个确实是有点像，确实是有点像。第八个嫌疑人其实也是一个根据真实案件改编来的电影，但是呢，我说一嘴，第八个嫌疑人没有三大队改编的好看。为什么？因为第八个嫌疑人很多地方啊，他真的就是照着真实案件去改编。我举一例子啊。现实生活中往往比这个我们看到的电影故事或者说电视剧不讲逻辑，比如说我们看呃第八个嫌疑人的时候，经常会说他妈的这些人抢到了钱，为什么要回当地 KTV 去消费？不应该藏吗？对吧？但真实案件就是这样的，真实案件他们抢完钱之后，第一时间就去 KTV 找小姐了，所以导致他们被抓。哼，就是第八个嫌疑人那个案子呢，他在进行改编的时候。有点怎么讲过于要贴真实案件了，所以导致有很多我们看起来根本不爽，甚至会觉得很不符合逻辑的情节。但实际上有很多情节是现实生活中真正发生的，但你改编成影视作品，尽可能的还是要类型化一些。什么叫类型化？就是更曲折嘛，更复杂嘛，更富有可看性一些，同时也要更富有逻辑一些嘛，对不对？而三大队这个故事，我自己在看改编的时候。我就觉得他改编的非常好。为什么我说这个故事改编成剧或者改编成电影，哪怕剧是二十集，电影是呃一个半小时，也并不会让你觉得水呢？是因为刚才我念的部分里边，大家也知道了，追凶的过程整整有四年。如果想做的话，可以在这四年的时间里边添加进任何的细节。所以，哪怕16集、20集，我觉得也并不会影响整个戏的叙事节奏。比如说，我们现在看到的这个电影里边就是这样的。他给这个追凶的四年编排了一个我自己非常非常满意的改编。什么呢？大家可以听我刚才讲故事的时候发现一件事整个三大队纠结在这个案子里，最后破这个案子的，其实在原文故事里边只有成兵一个人，对不对？但是在电影当中，他把三大队里边每一个曾经参与过这起案件的侦破，然后同时可能在王大勇死亡的那个事件当中付出过代价的人，都编到了追凶的故事里边来，都编到了追凶的故事里边来。其实我挺感动于这场戏，因为三大队这个原型故事啊，我一八年当年就已经看过了。然后我一直在想，到底该怎么改？改成一个孤胆英雄，当然是所有人都最愿意，也是最简单，也是最符合原文逻辑的一个改编方式。但是电影的处理方式呢，就更高级。为什么？因为我相信每一个当年接手过822这个案件的三大队的成员，心里都不可能完全放下这个案子的。他们作为警察，然后出生入死。他们作为警察，当时在破案的过程当中，行使了一些可能不太文明的手段吧。但是他们失去了警察的身份，人生挂上了污点，然后也永远没办法为这个案子的受害者去证明，去为这个受害者找到公道都不行。包括他们自己，可能也会认为自己没有得到公道吧。电影相比起小说或者说真实的事件，是帮这些三大队的成员们玩梦了，让他们一起参与到了案件的侦破的过程当中去。所以，呃，这个故事本身改编得很高级啊，尤其电影里边其实有一场戏，是当刑满释放的成兵，他决定要把这事儿蹚到底，他要去找到王二勇，要给自己心里这个结找把刀，把这结给撬开。他要干这样事的时候呢？就到了各行各业去找那帮曾经跟自己过命的兄弟，这些兄弟里边，有在街头啊烤、呃、串的，有在这个边远郊区卖手串的，有走街串巷卖保险的，还有当年刚刚毕业风华正茂的小伙子，在训警犬呢。所以你说。就是这些人都过了一段非常灰暗的时光，而当他们又聚到一起，尝试去破这个案子的时候，又回到了那个光辉岁月。当然，我们都知道那个岁月是假的，他们的身份，包包括他们的案底，他们是不可能再成为警察的。他们都在聚在一起做一个美丽的梦而已，你知道吧？所以这个故事本身底子就特别的好，然后改编的过程我觉得也很不错。然后这再跟大家推荐一下，如果。等三大队电影上映，大家到影院里边去看三大队的时候呢，千万不要着急走，因为片尾会有刘欢老师他唱的一首歌，那首歌应该是叫做《人间道》。我昨天听了一下，我讲真，听那首歌的时候，我泪目了一下。那首歌的歌词特别的好啊，有兴趣的话，大家等电影上映之后，要在影院里边听完那首歌再退场。好吧，然后三大队的故事基本上讲到这儿就可以结束了。